0: Como todas as lendas, tem várias versões, mas vamos começar com a versão mais conhecida. Contam que uma menina ela queria testar um sábio. Na realidade, ela queria mostrar que ela era mais sábia do que o grande sábio. E ela capturou uma borboleta azul, ela colocou a borboleta entre as duas mãos e chegou para o sábio e perguntou, essa borboleta está viva ou morta? Se o sábio dissesse morta, ela ia soltar a borboleta e ela estaria viva. Se o sábio dissesse que a borboleta está viva, ela ia apertar a mão com força e, automaticamente, a borboleta estaria morta. E ela se achava bastante sábia e inteligente. E o sábio respondeu o seguinte... Você me pergunta se a borboleta está viva ou morta. A resposta está em suas mãos. Essa é uma lenda famosa e tem várias lições que as pessoas aprenderam ao longo dos séculos. Não é uma lenda judaica. Mas a minha pergunta para vocês hoje é a seguinte. No momento que ela estava com a borboleta na mão, quem vale mais? A borboleta ou a pessoa? Uma pergunta interessante e não é uma pergunta boba. Ela tem uma implicação muito relevante, de acordo com a nossa tradição. O Talmud ele conta não sobre uma borboleta, mas sobre um, um mosquito. É dito que o animal, no nível mais baixo que tem, é um mosquito e daqui a pouco a gente vai explicar por porquê. Diz o Talmud que se você prestar atenção na criação da no, no bereshit, na criação do mundo, na criação da da Terra e tudo que ela tem, né, todos os seres humanos, todos os os animais, existe existe um processo, certo? No primeiro dia Deus criou a luz e assim por diante criou os animais, os peixes no último momento, no último dia, antes do Shabat, Deus, ele cria Adam, ele cria o ser humano. Então, de certa forma, o ser humano ele foi criado por último. Mas o ser humano ele é superior aos animais. Ele tem inteligência, ele tem o poder de tomar decisões. Quem é mais importante, o ser humano ou o animal? Vem o Talmud e fala uma coisa muito forte. Se o homem se comporta como homem, ele é o mais importante. E por isso que ele foi criado por último. O convidado especial, ele não chega para arrumar o salão. Quando a festa está pronta, chega o convidado especial. Então, depois que o mundo está todo organizado, já tem tudo o que precisa, vem o homem... Como o rei, como o convidado especial, com a pessoa, como o ser mais importante. Porém, diz o Talmud, se a pessoa falha em cumprir a sua missão, ele ignora a sua responsabilidade, ele falha, ele peca. Nós dizemos para ele, Itush kadmecha, o que, que você está se achando aí, o Tal? O mosquitinho ele foi criado antes que você. O mosquitinho ele é mais importante do que você. Eu quero explicar para vocês hoje o que está por trás dessa passagem do Talmud, que é muito relevante para a nossa vida. Por que a gente fala o mosquito? Por que a gente está falando mal do mosquito? Nós já explicamos que tudo que existe no mundo recebe energia de algum lugar. Existe você receber a energia de uma fonte altamente elevada, altamente sagrada, que é chamado de Kedushah. Existe você receber a energia de Klipa. Klipa são as forças que ocultam a energia positiva. Todos os animais kashér, eles recebem energia do que é chamado Klipat noga É uma Klipa mais branda que ela pode ser canalizada para que do chá para a santidade, se nós usamos da forma correta, como nós já explicamos no capítulo 6, 7, 8, etc. Porém, existem animais que eles não são kasher. E eu posso comer com a melhor das intenções. O que não é kasher não pode ser canalizado para o bem. Porque a fonte da energia deles é uma energia impura. Dentre os animais não kasher, existe também uma hierarquia. Por, por que, que o animal não é kasher? Nós falamos que quando o animal ele não é kasher, significa que ele tem uma energia negativa, nociva, e quando a pessoa se alimenta, você é o que você come, você acaba adquirindo aquelas, aqueles traços de caráter nocivos, não positivos, vamos falar assim. Dentre os animais não kasher, você tem por exemplo, Animais que são predadores. Então, as aves de rapina, por exemplo, não são caché, porque elas têm uma conduta não adequada. Existem aqueles animais que eles são egoístas, mas pelo menos eles compartilham com a sua família, com seus amigos. O pior de todos. Aquele animal que está lá embaixo, na escala, é o mosquito. Por que o mosquito? Porque o mosquito, diz o Talmud, ele ingere e ele não espele Esta conduta, esse comportamento de você querer apenas ingerir, ele, ele suga até o sangue e ele não espelhe. Ele não compartilha com ninguém. Ele não quer tirar. É tudo meu. Isto é o pior nível que existe. Esse é o nível mais baixo que existe. Porque esse mundo ele foi criado para existir um equilíbrio entre receber e dar, ou dar e receber. Agora, quando você quer apenas receber, você está no, no grau de ego máximo, que é tudo para mim, não tem conversa. Esse é o nível mais baixo que existe. Por isso que diz o nossos sábios, na ética dos pais, porque é voto aquela pessoa que fala o que é meu é meu, o que é teu é teu, é um bom começo lá, ele fala que também não, não é o ideal, o ideal é aquele que fala o que é meu é meu, e o que o, o que é o que é teu é teu, e o que é meu, eu estou pronto a ceder. Esse é o tzadik. Porém, aquele que fala o que é meu é meu, e o que é teu também é meu, esse é o perverso. Não tem para ninguém, é tudo meu. Aquela pessoa que ele acha que tudo cabe a ele. Então, ele merece, ele precisa. Tudo gira em torno de mim. A representatividade no reino animal desse comportamento é o mosquito. Ele quer sugar, ele quer tudo e não quer compartilhar nada. Santidade é doar, é compartilhar. É ter espaço para os outros. Clipar impureza, o contrário da santidade, é eu, eu e eu. Diz o Talmud. Aquela pessoa que falha em cumprir a sua responsabilidade, a sua missão aqui na Terra. A nossa missão aqui é as mitzvot. No momento que eu me coloco no centro da circunferência, como nós falamos na aula anterior. Deus, eu entendo que você tem os seus planos, mas eu tenho os meus planos, que são mais importantes. Eu estou me colocando no centro da circunferência. Diz o Talmud, você está se achando o rei. E tu, Kadmechá, o mosquito, que ele é tudo para ele e não compartilha nada, ele veio antes do que você. Mas por que ele veio antes do que eu? Então, prestem atenção. Existe uma diferença básica entre todos os seres e o ser humano. O mosquito, ele não tem mitzvah de colocar tefilin, ele não tem mitzvah de cumprir shabat, comer kasher. Ele não tem 613 mitzvot. Ele tem apenas uma única mitzvah. E essa mitzvah ele cumpre. A missão dele ele cumpre. Para o que ele foi criado, ele está desempenhando o seu papel. Todo e qualquer ser vivo, como nós falamos, inclusive, o anjo da morte, ele está fazendo a missão dele. Ele não está tomando iniciativa própria. O único em todo o universo, em todas as galáxias, em tudo que existe, que pode decidir ir contra seu Criador, e contra o seu propósito, e contra a sua missão, é o ser humano. E no momento que eu tomo essa decisão, a frase do Talmud é forte. E tu, mar o mosquito está melhor do que você. Por quê? Não só porque ele foi criado antes do que você, porque ele obedece uma única orientação. Qual que é a mitzvah do, do mosquito? É a mitzvah de todos os animais. Todos os animais foi algo que Deus falou para o homem, para Adão, mas na verdade estava instruindo todos os animais. Os animais, eles respeitam, eles temem o ser humano. Existe uma hierarquia. E o reino humano está acima do reino animal. Os animais devem respeitar todo e qualquer ser humano e eles não podem atacar. Eles não podem morder. Eles não podem atrapalhar. Ah, é? E esses perilongos que não me deixam dormir ficam me picando? E animais que já morderam, já mataram pessoas? É sério que os animais obedecem a Deus? Aqui entra uma coisa muito importante, que até você pode analisar isso, às vezes precisa falar, se você não ficar com medo do cachorro, ele não vai te morder. Tem, tem uma verdade por trás disso. A questão é a seguinte. Um animal ele nunca ataca um ser humano que se comporta como ser humano. Um animal nunca ataca um ser humano que se comporta como ser humano. Como o ser humano ele deve se comportar? Diferente do um animal. Já viram que o animal ele está na horizontal. O coração e a mente estão no mesmo nível. O um animal ele age por instinto. Quando ele vê algo, ele está afim de comer, por exemplo, ou está afim de deitar lá. Ele não sabe que isso daqui é um tapete persa caríssimo que não pode tocar. Ele não sabe que essa comida é de alguém. Ele não sabe de nada ele sabe que ele está com vontade, ele vai atrás, não tem regras, porque ele não tem o discernimento. Agora, um ser humano que se comporta igual um animal, que ele segue o instinto e não a razão, então o animal ele se sente que tá no mesmo nível. Então ele ataca. Em outras palavras, alguém que cede aos seus instintos ele desce de categoria para categoria animal, que é aquela categoria, não estou falando que ele é mal, ele é animal. Ani, mal. Ani sou eu. Aquele que foca no que eu quero e não na razão, no certo e no errado, ele desce para o nível animal e aí os animais eles estão se sentindo à vontade, eles se equiparam uns aos outros e aí não, eles não entendem isso. O que os animais sabem, eu não posso atacar o ser humano. E a prova para isso é a seguinte. É a famosa história do Tanaf Daniel Begovarayot. Daniel, o profeta Daniel, Daniel ele foi jogado na jaula dos leões. então há toda uma história, não vamos entrar aqui nos detalhes da história, mas quando ele foi jogado é, na jaula dos, dos leões, todo mundo tinha certeza absoluta que, questão de segundos, ele estaria lá, destroçado. Só que, de repente, voltaram lá depois de alguns dias para ver, ele estava lá tranquilo, eles estavam lá, os leões lambendo o pé dele, ele estava vivo, tudo tranquilo. E aí o rei mandou tirar ele e falou, o que aconteceu? Como que aconteceu uma coisa dessas? O Zoar... No livro básico da Kabbalah, ele fala que aqui não aconteceu nenhum milagre. Não foi porque ele era um profeta, era um tzadik, um justo, então Deus protegeu ele e fez um milagre. Isso não foi milagre nenhum, diz o usuário. Isto é a natureza. A natureza é que um animal não ataca um ser humano. Daniel, que era um tzadik, que tinha o um autocontrole, que não era, que não era é, guiado pelas suas emoções, mas sim ele guiava as emoções, o intelecto guia as emoções. Mente, guia emoções, como nós estudamos no Tânia, que é a base do ser humano, é algo humano, não é algo divino, é algo humano. Os, os leões não acharam que tinha lá um outro animal. Viram que lá tinha um ser humano? Eles respeitaram. Por mais que eles estavam com fome, os animais eles não atacam por fome. Eles só atacam por fome um outro animal e não um ser humano. Já que a gente está falando disso, vamos contar então dois episódios de. A gente falou do mosquito, falou do leão. Então, dois episódios, um com o mosquito, um com o leão. E a gente pode colocar em contraste esses dois, essas duas histórias. A primeira história é a de um grande perverso, Titus. Tito ele destruiu o templo, templo sagrado em Jerusalém. Ele roubou, saqueou os utensílios sagrados do templo, pegou a cortina lá dos Santos, do Santo dos Santos, ele pegou essa cortina, envolveu os, os utensílios, colocou num barco direto para Roma. E que nos consta, isso continua até hoje em Roma e não nos devolvem esses artigos sagrados e roubados. No meio do caminho começa uma tempestade. E ele, na arrogância dele, se achando o máximo, ele vira, ô oh, oh Deus, o que é isso? Vocês não sabem brigar no mar? Você destruiu lá o pessoal no dilúvio? É? Vem para a terra, vem. se você se você é forte mesmo, vem, vem, vamos brigar na terra. Uma arrogância absurda. E, de repente, sai uma voz celestial e fala... Você é o um perverso. Eu não preciso lutar com força com você. Eu tenho no meu mundo um pequeno bichinho, um mosquito. Ele vai lutar com você. E assim foi. Eles embarcam em Roma. Um mosquito entra no nariz dele. Depois ele perfura mais, acaba indo para o cérebro. E resumindo a história foi crescendo a inflamação, tudo, e acabou matando ele. Um pequeno mosquito matou esse grande e forte general. A segunda história é de um grande tzaddik Abin Galante Galanti. Ele foi um grande cabalista que viveu no início do século XVI. E ele estava, já no final da vida, morando em Israel. Ele pegou um barco de Jerusalém para a Turquia. Ele foi numa missão nobre de arrecadar fundos para as pessoas necessitadas de Jerusalém, de Israel. Quando ele chega na Turquia, quando ele desembarca em Istambul, e de repente, ele vê que as ruas estão vazias. Ele não entende. As ruas estão vazias, tem soldados armados correndo de um lado para o outro as pessoas não estão entendendo o que que está acontecendo e esse abra esse rabino abraão ele vira para um soldado o que que está acontecendo vocês estão correndo aí ele falou você não sabe tem tem dois leões que eles fugiram do zoológico eles estão os dois leões famintos eles estão aqui no meio da rua todo mundo está com medo enquanto eles estão eles explicando de repente aparece um dos leões todo mundo foge rabino Abraham... Continua lá parado, tranquilo, observando o leão. tô falando uma história. nisso século XVI, na Turquia. Aquele leão, ele começa a se aproximar do rabino. E ele se abaixa, ele se curva para o rabino. Por mais que ele está faminto, não atacou, não fez nada. O rabino simplesmente pega ele pela, pela orelha, começa a puxar ele. E, de repente, aparece o segundo leão o mesmo comportamento, se abaixa, e ele pega os dois, leva até lá o zoológico, coloca eles na jaula e todo mundo está salvo. O sultão, que foi chamado para observar essa essa mágica, ele ficou impressionadíssimo. Ele chamou o Rabino, vem aqui, por favor. Todo respeito para o senhor, como que o senhor é um homem sagrado, mágico. Ele falou nada, nada, nada disso. Não fiz mágica nenhuma, não fiz uma, uma ação cabalística, não fiz nada. Isto é algo humano. Isso foi uma promessa que Deus ele deu para o homem desde Adão. Que se você se comporta como um ser humano, você tem o tzelebeluquim, você tem o semblante divino, os animais te respeitam. E aí o sultão ficou tão impressionado... E também vendo a humildade dele, não falou que ele fez mágica nenhuma, ele pegou e deu para ele como recompensa muito ouro e prata. Ele agradeceu muito e, obviamente, ele não pegou esse dinheiro para ele. Com esse dinheiro, ele voltou para Israel, pronto, uma missão cumprida, ele já tinha os fundos suficientes para ajudar todas as pessoas necessitadas. A diferença entre essas duas histórias é muito clara. O Titus, o Tito, que ele era um perverso, e ele se comportava no nível muito baixo, então, realmente, ele estava abaixo do que aquele mosquito. Que nem diz o Talmud, e tu, Mechal, o mosquito vem antes do que você. Agora, o Rabino Abraham Matzadik, ele era mais elevado, inclusive, do que o leão, que é chamado o rei dos animais. Já que a gente está contando historinha, vamos acabar então duas, duas histórias também com o e Benatar, famoso, Ora Haim Akadosh. Também nasceu em Marrocos, mas ele também acabou emigrando para Israel. Faleceu em 1743. Ora Haim Akadosh. É dito que se ele se encontrasse com Baal Shem Tov, chegaria. uma pessoa incrível. Quem quiser também tem disponível agora o Ora Haim em português o livro dele, né? O, a obra, a grande obra dele, o comentário sobre o Kumash. Ora, Raim Kadosh contam que ele não queria ganhar dinheiro como rabino. Ele tinha sua profissão, ele era um Ourives e o rei, conhecendo o belo trabalho dele, a reputação dele era muito boa, pediu, encomendou para ele uma joia, alguma coisa, e ele, que o principal da vida dele era estudar a Torá, ensinar a Torá, e ele trabalhava o mínimo para poder ter o sustento dele do dia a dia, ele, naquele dia, naquele dia ou naquela semana, ele não estava precisando de dinheiro, então deixou para alguns dias depois. E ele, envolto com estudos, se você estudar o livro dele profundíssimo, ele esqueceu da encomenda. Ele não tinha secretária, ele não tinha agenda. Ele deixou para depois e acabou esquecendo. O rei, quando descobriu isso, ficou furioso com ele. Pegou ele, parece que era era conduta na época, jogou ele na jaula dos leões. O que, que aconteceu? A mesma história com o Daniel. Os leões foram lá ver a cena, ele estava no centro lendo o salmos, e os leões em volta, escutando, e doces, e uh, respeitando o Ora Haim Akadosh. E uma outra história parecida, que esse Orahaim Haim, uma vez ele estava viajando, e acabaram deixando ele lá sozinho. Apareceu um leão no meio da floresta. Apareceu um leão faminto e todo mundo fugiu. O Ora Haim HaKadosh, ele se aproximou do leão, mostrou o brit dele e o leão fugiu. Exatamente porque ele precisou mostrar o brit e não serviu o semblante. De qualquer forma, foi assim que a história aconteceu. Mas o que nós estamos vendo é que um animal não tem permissão de atacar um ser humano. Se um animal ataca, é porque o ser humano está se comportando igual a um animal. E para finalizar, então, o capítulo 24, o Alter Heber, ele finaliza o capítulo com palavras emocionantes, muito emocionantes. Ele diz o seguinte, mesmo aquele ser humano que resolveu se comportar como um animal, somos todos nós. Uns mais, outros menos. Nós cedemos aos nossos instintos, aos nossos prazeres, e nós não temos esse autocontrole necessário o tempo todo. aquele momento que nós falhamos, diz o Tânia, olha como o ele enxerga nós. No fundo, no fundo, às vezes muito no fundo, mas não, nós nunca queremos deixar de sermos fiéis ao nosso papel nesse mundo. Mesmo na hora do pecado, a minha emuná, a minha fé, a minha conexão, ela é muito forte. Por isso que nós precisamos acreditar em nós mesmos e sabermos que nós somos muito mais do que nós nos rotulamos. Mas o que nós temos que nos conscientizar é que na hora que eu estou falhando com a minha missão, eu estou fazendo algo muito sério. Porque não é uma coisa pessoal, eu não sou uma pessoa física. Todos nós somos uma pessoa jurídica, porque eu sou um representante, um embaixador de Deus nesse mundo. E na hora que eu falho, eu estou colocando quem eu represento junto. Ele fala uma palavra forte aqui, eu estou colocando dentro do vaso, dentro da privada, a, a face do rei. Porque na hora que eu estou falhando, eu estou levando junto a minha alma. E naquela hora... É o um maior desrespeito que tem para aquela pureza, para aquela santidade que está dentro de mim. Para finalizar com mais uma história, mostrando esses dois lados da moeda, por um lado, a grande santidade que eu tenho, e, por outro lado, como baixa ela pode chegar. O quarto rei de Lubavitch, uma vez estava na Rússia, decidiu ir para Paris. Os alunos seguiram ele, eles foram para Paris, e ele falou que ele queria ficar no hotel mais caro de Paris, Hotel Alexander. E entrando no hotel, ele pediu no andar mais caro, que era o mesmo andar do cassino. E os alunos olhando, o que o Weber quer fazer aqui nesse hotel, no cassino? Ele foi, colocou as coisas no quarto e foi direto para o cassino. Ele senta do lado de um jovem, que está lá jogando jogando e tomando vinho. O árabe vira para ele e fala para ele em hebreu: E um um jovem, jovem. metamor Vinho não cachêr. Ele bloqueia a mente e o coração. Zainait, sejam it, sejam eudí. E o Rebbe saiu de lá e os alunos falam que eles nunca viram o mestre deles tão tocado, tão emocionado, tão mexido. E ele precisou sentar para se acalmar, levaram ele de volta para o quarto. Depois de, depois de um tempinho, aquele jovem, ele foi lá e bateu na, na porta do quarto do Rebbe. O Rebbe recebeu ele e eles ficaram horas conversando. Ninguém sabe exatamente o que foi falado lá dentro, mas o que se sabe é que aquele jovem ele voltou para o judaísmo e ele é o patriarca de uma família muito conhecida, muito famosa em Paris. Até os dias de hoje tem vários e vários descendentes. Disse o né, Maraj, porque é sabido que o Ele tinha um, um, um tempo curto, ele faleceu muito cedo, e o tempo todo ele estava fazendo as coisas rápidas para conseguir cumprir essa missão nesse mundo. E ele desprendeu uma viagem tão longe para uma pessoa, e ele disse para os seus alunos mais próximos o seguinte, essa alma era uma alma, é uma alma muito elevada. E fazíamos gerações e gerações que não descia para o mundo uma alma tão elevada como essa. Mas ela tinha descido dentro lá dos mais baixos níveis de impureza. E era uma missão que só um podia fazer, conseguir resgatar aquela me né, chamar aquela alma que estava dentro das clipotes. Então nós vemos aqui esses dois lados, uma alma tão pura que pode descer dentro das clipotes. E por isso que nós chamamos, o Tamer tá, né, chama isso de galuta. Galuta é exílio, é cativeiro. Você pode ter a pessoa mais brilhante, pode ser a pessoa mais forte, mais capaz, Se ela está no cativeiro, ela não pode realizar nada do seu potencial. A nossa alma ela é elevadíssima, só que ela está dentro de um cativeiro. Ela está presa dentro de um corpo, dentro de uma alma animal, dentro dos nossos instintos. Então, por um lado, nós temos que lembrar que mesmo na hora da da nossa maior falha, nós continuamos conectados. E isso é um desrespeito para a nossa Nechamah. Isso tem que nos tocar fundo, mas ao mesmo tempo saber que nunca está perdido pode ter descido no um nível mais baixo que seja. A alma continua intacta. A essência, ela é inabalável. Nós possamos aproveitar essa força incrível que todos nós temos. E assumir a nossa responsabilidade. Saber que o mundo inteiro, tudo foi criado para nós chegarmos como convidado especial, mas com responsabilidade. Porque no momento que nós falhamos com a nossa responsabilidade, o mosquitinho, Cadmarco, o mosquitinho ele tem mais vantagem sobre nós, porque ele nunca vai contra o seu criador. Os animais eles não atacam, seja o que, aconteça o que acontecer, eles nunca atacam o ser humano, então eles cumprem fielmente a missão deles. Nós temos que aprender então dos animais a cumprir a nossa missão. No final das contas, não é por obrigação, não é porque algo vai acontecer, mas sim porque isto vai nos trazer a maior felicidade, a maior realização, saber que nós somos embaixadores de luz, de amor, da mensagem de moral e ética para o mundo todo. Que assim seja, nós possamos vibrar com essa nobre responsabilidade e ter a alegria de sermos escolhidos para sermos o topo da criação, aqueles que... Não se comportam igual os animais, mas aqueles que têm a consciência, aqueles que guiam as suas emoções e não são guiados pelo instinto. Boa sorte para todos.